0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今天是我们第两百期节目。说实话，其实以前我之前我一直在想，这期节目要怎么做，才可以使它显得足够特别，足够对得起这么样一个。很特别的一个时间啊、呃！我其实一直没有找到一个很好的答案。但是今天节目开始之前，我就告诉自己说：想想看，我有多么的感激这个节目的存在；想想看，我有多么喜欢做播客，以及有多么喜欢喜爱我所有的听众们。然后带着这样一种心情，我会告诉自己说：好吧，那我们看看我心里面会冒出什么样的一些想法出来，分享给大家。今天这期节目不会特别长。啊、呃，不会有听众来信，也没有嘉宾，但是我想做几件事情。第一就是之前口号征集这个活动，那显然大家刚刚开头已经听到了节目的口号，我想跟大家说说这个口号的选择啊、呃，也跟大家讲讲从口号征集的活动里面得到了一些感想。然后第二就是对两百期的节目有一些回顾跟总结啊、呃，跟大家说说看我作为这个节目的主播的一些感受。还有就是，其实也想给大家分享一个我最近在思考和讨论的话题，就是有关自爱的问题。我觉得就是每一期节目还是试着给大家一些就是很有帮助的的内容。那么这一期的打引号的干货就是关于自爱。OK， 首先啊、呃，为什么我就是要做这个节目的口号的征集呢？就一方面当然是希望更多的朋友可以参与到跟我的互动当中来。实际上，之前口号征集也的确得到了很多人的参与。我最后得到了大概是一百多一百多位朋友的这个反馈，然后大家的一些想法都非常的棒。呃，其实这个征集还有一个更深层的意义，是我我也是希望通过提出一个明确的口号来帮自己去明确这个节目的价值观啊、呃，以及对做 Steve 说这件事情有一个重新的审视。实际上。呃，这个口号征集的活动之后，我看到了大家的反馈之后，这真的是一个非常非常有帮助的一个过程。因为从大家的反馈当中，我看到了很多，就是，嗯、呃，每一位朋友通过口号的设计，让我看见说，在他们心目里面 ，Steve 说是一个什么样的节目，给他们带来了一些什么。然后我也在不同的口号之间做了很多的筛选，很多的取舍。这个过程也是让我更加的明确，说我为什么要做这个节目，以及这个节目想要达到一些什么东西、呃。啊，为什么会回到原来的口号呢？因为这个说原来口号其实是这样，就是拓展意识边界这个这个说法，之前我一直没有把它当做节目的很正式的口号。但其实如果细心的听众就会发现，我在节目的文字的简介里面，其实一直有说这样一句话，就是说这是一个啊、呃、拓展意识边界、促进个人成长的节目。我比较了很多很多朋友的反馈，我自己也想了一些新的口号，但是到了最后，我还是回到了这个口号上面。其实原因还是在于，啊，因为其实大家的口号提的都很好，我也想要做很多很多的事情，啊，但但是，就是当你需要去做取舍，当你只能用一句话去表达你想要做的所有的事情的时候，这个时候你才能够，你才需要逼着自己把那个最重要的事情给讲出来。而对我来说，做这个播客，不管是从，啊、呃，我做它的目标也好，还是动力也好，还是那种就是我的爽点是什么？我发现最终最最最核心的点还是在于意识边界的拓展。这种感觉最早其实是来自于我听，就是有一个很知名的播客的这个主播叫 Joe Rogan， 然后我听他的节目，啊、呃，当然也听其他一些播客节目。我发现所有的播客节目带给我最大的那个爽点，其实就是拓展意识边界。这个感觉其实就是当你听到一些新的观点、新的视角之后，你的意识被拓宽了，你发现你看问题的角度比以前更丰富、更多元了。然后在那一刻，你会有一种就是无与伦比的一种颅内高潮一样的愉悦感。这种感受其实不管是听，不管是听，就不光是听播客，然后在像在读书、在对话、看电影、听音乐的时候，也会有这样的感觉。那所以我会做了很多思考，最后发现，其实对于我来讲，做播客希望达到的。感受就是这样的，我也希望把这种感受带给所有的人。我发现做播客这件事情，如果其他的元素、其他的目标都无法实现，但只要能做到这一点的话，我也愿意，也有动力把这个节目做到一千集。所以最后回到了这样一个口号，就是拓展意识边界。我自己其实也有想到其他的一些口号，然后我自己想的口号，比如说有两个是差一点选上，一个是。啊、呃，和我一起对抗盲目生活，然后它的关键词就是盲目生活，因为我是希望通过这个节目让大家在生活中不再盲目，不再迷路，能够有这样一种指导的作用。还有一个口号是啊、呃，思考人生才是正经事，就是这两个是我个人比较喜欢，然后跟我们家 C 总讨论。也是入围到了我们的备选口号里面，但最终我们的讨论的结果还是觉得拓展意识边界可能是最符合初心的吧，所以说就回到了这个原来这样一个口号，并且以后每期节目开始的时候也会把这个话给说出来。呃，但实际上四季说这个节目的所相信的价值观还是非常的多的，拓展意识边界是一个最核心的部分，但是呃，其实作为一个播客主播的话，我还相信很多的东西，比如说我相信对话的力量。我相信和一个人深入的思考，深入的对话能够带来很深的思考跟反思。不管是和嘉宾对话，还是和我的听众来信，通过来信跟听众对话，这种对话的力量都是能够帮助我们发现很多东西的。我也相信人文关怀的精神，我也相信爱和自爱。所以说，其实，呃，在选这个口号过程中，也真的是想。把很多东西都包含进来，但是很可惜，就是口号只是一句话，它它必须要突出这个最重要的重点，所以很多的想要说的话都没法说出来，啊，但即便如此，我还是非常感谢大家的这个反馈，然后有很多的创意，我是很喜欢的。我举一些例子，这个地方选了一些我最喜欢的口号，啊，比如说有一位叫哔哔巴巴的朋友，他说他提出的口号是“听见思考的声音”，又比如说张圆圆，他的创意是“根于内心，长于世界”。比如 Mandy 说“不同凡响，放肆成长”，啊、呃、，Lily 说“自由世界，自由主张”，啊、呃，陈野猪说“至于史地，野蛮生长”，而且史是我的姓氏，那个史啊，所以就玩了一个梗。啊、呃、，Kevin 说“让独白可明白”，乌拉拉说“眼见为虚，耳听为实”，啊、呃，软烧南瓜说“没有没有答案，总有回音 ”，Joey 说“环形公路，日常不迷路”。所以都很棒，其实每一个我特我都特别想选，我觉得都是特别掷地有声的那种口号，包括最后八戒说 ，Steve 说，也许是最优秀的中文心理学播客，呵呵就当然我不会选这个这个口号了。但是前几天看到喜马拉雅发布的八月份的这个最热门的播客排名 ，Steve 说排的第二十名，然后但是呢，如果你看心理学类的播客的话，我好像是第一名。就是前面的十九个播客都不是心理学方向的，所以说，嗯，好吧，这样说好像也不过分的样子，嗯，所以非常非常感谢所有的参与这个口号征集朋友的呃这些朋友们，然后给到了这些思考，给到给到这些反馈。其实一方面这是一个创意的提交，另一方面也真的是通过这样一个过程和大家有很深的交流，让大家啊、呃、告诉我你们最喜欢这个播客的什么，也帮助我明确了。我的目标，我的动机，而且因为也是200期播客，所以想想看， 2 0 0期也就是200个星期，也就是1400天，啊，这么长的一个时间里面，我也一直在思考，这对我来说到底意味着什么？我从做播客的过程中得到了什么？我觉得有一件事情真的是非常重要，一定要跟每一位听众讲，就是我真的发自内心的非常、非常、非常的感谢大家的存在，因为。就是有一天，我其实，在想这个问题：如果我没有做播客的话，我会失去些什么？然后我发现，我心里面冒出来的第一个想法就是，我可能就没有一个地方，没有一个空间，可以很认真、严肃地去思考一些问题，可以去表达我自己了。嗯，这个可能就是，可能不一定每个朋友都了解，但是我其实是一个，就是我说话是一个特别上纲上线，特别喜欢。升华问题的人，大家平时比如听我跟嘉宾的访谈，你就知道嘉宾讲了一个故事，我可以立刻提炼出一个主题出来。这其实是我的像是性格的一部分，我很喜欢去去升华、去提炼。然后，但是这样子的一个习惯、这样的一个偏好，它带来的很大的问题，就是在日常生活当中跟别人聊天的时候，很容易聊得很尬，因为很多时候大家聊天只是为了好玩而已，不需要你做那么多主题升华。所以，经常发生的事情就是。在生活中那些闲聊的时候，很多时候我其实是会有点 socially awkward， 有点有点尴尬吧。有的时候我们家 C 总也会笑话我这一点，就是说我好像说话太容易上纲上线，太严肃了。的确也是这样，然后的确我也有点改不了这一点。然后我也不是那么的容易和呃和他人就是用那种更怎么说呢，更随意的、更更好玩的、更乐趣的那种方式去对话。然后其实。这个其实我是我从小就知道自己是这样一个人，而且说实话，有的时候也会为此感到羞愧、感到不好意思，觉得这样子好像就不是很好玩，不是很幽默。然后，但是在播客里面，嗯，在这样的对话环境里面，其实这就是大家期待的东西，这是大家认可的东西，这也是这个节目本身就应该有的东西。所以，就有点像播客成了一个我能够把自己这个小特点。以最有价值的方式发挥出来，这么一个空间。所以，如果没有这个播客的话，我的尬，我的上纲上线可能真的就无处安放了。而我想想看，那对我来说可能是一个蛮可怕的一个画面的。我没有办法啊，就像我前面有一个备选的那个呃口号是“思考人生才是正经事”一样，就是我很喜欢思考人生，但如果没有播客，没有播客当中这些对话，我可能就没有机会思考人生，而。没法思考人生，对于一个喜欢思考人生的人来说，可能就是一件尤其可怕的事情。所以反过来才会真的非常感谢所有的听众们的存在，因为是你们的支持，是你们的认可，让我确认了说这件事情是值得做的，拓展意识边界这件事情是值得做。包括拓展意识边这个说法，如果放在日常生活中，你会觉得这听上去好煞有介事，好好好生硬啊，对吧？但是放在这样一个节目里，你会发现它尤其的。契合，所以这真的是我非常非常想要表达的对每一个人的谢意。嗯，前面就是口号征集的这个活动的话，本来是想说选中了一位朋友会送出现金啊、呃、红包以及礼物，但是这个地方最终我选了我自己的口号。不过还为了感谢大家的这个参与，我还是会会把前面我提到那十位朋友会每人送出一份价值一九九的在线的课程，就是聊天一点通这个课程。是一个有关啊、呃、人际关系沟通互动的这样一个在线课程，以也希望以此感谢就是朋友们的参与，对，所以这就是啊、呃、想要说的感谢的话。然后，另外就是关于播客这件事情，我觉得还有一个很值得分享的点，就是啊、呃，我其实有有一些心理咨询的来访者，他们也会跟我讲，就是他们会在咨询之外也会听我的播客，所以就好像是啊。呃我和他们的互动是不仅仅,仅存在于咨询之内的，在咨询之外也能听到我的声音，也能和也能带着他们一起去思考。然后一个很有趣的结果就是，我发现就是有不少来访者，就是我们的那个咨询进程走得非常快，嗯，有一些问题他们会说咨询里面没有想通，有时候听播客反而是能够想明白这样子的，呃，这确实是一个意外的收获吧。不过，呃，说到做播客这件事情，其实最,最最最早的时候，我的。可能还是在大学的阶段，那个时候我对于心理学这件事情，对于做心理咨询，对于关注心理健康这件事情，就有了一个非常模糊的理想，就是啊、呃，这个听上说起来是个很大的想法，其实就是想要为我们、为国人为同胞们的心理健康做一些事情，能够帮助尽可能多的人。活得更开心、快乐、更满足一些，能够让大家的心理健康的这种状况能更好一些。因为在很早的时候，因为专业上的这种经验，就接触到了许许多多的人，不管是啊、嗯、这个汶川灾后的这个受灾群众也好，是各种社区嗯留守儿童群体也好，是啊、嗯、各种各样的有心理疾病的人群也好，就是其实接触到很多很多人，会发现。这个世界上其实不开心的人还是很多的，深陷痛苦的人还是很多的。所以从最开始我就会有这样一个理想，说我想要做一些事情，让尽可能多的人都活得更好一些。然后，所以才走上心理学的道路，才走上心理咨询师的道路。但是我发现，最终其实是播客这件事情，啊、呃，实现了这个理想，就是能够在一个不小的范围之内，让人们有机会去思考，去。感受，然后去看见自己，去想通自己的很多疑惑，从而能够得到更自主的、更有意识的、更满意的生活啊、呃！这样一个机会，真的也是大家给的，也是这个节目给我的。所以我觉得，之前夸下的海口是要做一千期节目，然后也有朋友说啊，你真的可以坚持吗？坚持这件事情，就是像我们上次啊，一九九七的这个 Eric 他就说的。他的口号不就是这样吗？因为热爱无需坚持，所以说对于我来说，我没有办法想象没有不做播客的生活，所以这件事情一定会继续做下去的。啊、呃，这是对大家所有人的表白。然后最后，今天想跟大家分享的一个点是有关自爱的。嗯，这刚好也是最近的工作当中也好，生活中也好，我经常会想到的一个话题。以前我们老是喜欢讨论一个问题，就是什么是爱啊？呃这个话题其实就这个定义，其实有很多很多版本了、啊，就像钻石的很多面一样。呃，但是说到自爱的话，我觉得在自爱当中，我们最需要强调的还是爱是承诺，爱是坚持。怎么理解这个话呢？其实就是自爱是很难的，因为我们非常非常了解我们自己，所以其实我们最清楚自己有哪些缺点，有哪些不足，我们心中的所有的阴暗面，所有的自私，所有的欲望。所有的无知，所有的困惑，所有这些东西，他人是看不到的，只有我们自己才最了解。所以你想想看，当你看到自己是这么不完美的一个人的时候，你还有可能爱他吗？这个地方有一个很真实的例子是啊、呃，有一位来访者，就是他身上有一个有一个疤痕，他很不喜欢他自己这个疤痕，所以一直以来他对自己的身体都有一种很负面的感受。其实当他讲这一点的时候，我也会想到我自己，就是这个故事以前在节目里面也分享过。小的时候因为胖，所以说感觉我的这个胸就特别大哈、啊，就是像有有像是长了胸的男人这种非常羞耻的这种，就是对自己身体的这种羞耻感，这样的一个感受其实持续了很长很长的时间，就真的是特别特别讨厌自己的身体，特别特别的羞耻，特别特别的想要去遮掩去掩饰。但其实就算你穿很。蓬松的黑色的衣服，完全看不到你的身形。就算所有的人都不会注意到这点，你自己心里面其实还是会知道，说我有一个这么不完美的身体。所以，对于我来说，可能这是身形上的这种羞耻；对于也其他的人来说，可能也是对于内心的某些特质、某些性格特点的这种羞耻。总之，就是我们非常了解自己是什么样的，所以我们可能也是，因为我们是最了解自己的人，所以我们也是最讨厌自己的人。而自爱其实它的意义就是在于，当你无比的了解自己所有的不完美、所有的缺点的时候，你还能够坚持爱你自己，你还能够不放弃这种对自己的积极的感受。这个打个比方，其实有点像什么呢？就是有一些孩子天生其实就是有残疾或者有疾病，对吧？比如说从小有抑郁症，哎，不是有这个自闭症。有唐氏综合症，或者有其他的这种身体残疾。如果你读过这样的故事，你会看到很多父母，其实当他发现自己孩子是这样的时候，那是一个非常痛苦的过程，因为他一辈子都会这样。然后你需要在照顾他的过程中付出很多很多，包括这个过程中的辛苦跟压力，也会让你在很多时候会崩溃、会愤怒、会想要逃避、会衍生出很多很阴暗的、很自私的想法。但是。即便如此，这些父母还是能够坚持爱自己的孩子。虽然有的时候也会怨恨他们，也会讨厌他们，也会想象自己没有这样的孩子。就是你看，人都是不完美的，我们都会有各种各样的波动，我们都会在很痛苦的时候有各种阴暗的想法。但是，即便是所有这一切都存在，我们还是会坚持爱自己的孩子、呃。所以这就是爱，这就是真正的爱。就爱不是一个很纯粹、很完美的一帆风顺的。啊，这样一种过程，反而是那种有很多的波折、很多的痛苦、很多的起伏的时候，你的那种持续的、稳定的坚持才是爱吧。所以，我们如果把这样一个道理放在自己身上，我想也是一样的。就是人在一生其实要走过很多的起伏跟波折，很多的不顺，很多的失败。像我们的 Steve 说的，听众来信，你看，其实每一个朋友的信当中分享的。也是这样的人生时刻，我们从小到大要经历好多的创伤，经历好多的这个不容易，被很多人误解，被很多人伤害，啊、呃，心碎很多次，失望很多次，被抛弃很多次。然后每一次这些事情发生的时候，我们的内心也会有很多的各种各样的疯狂的阴暗的自私的自我毁灭的想法。但是就我觉得自爱就是在所有这一切都在发生，但是在所有这一切之上，你有一个。恒定的、持续的、完整的一个主题，就是无论如何，你都是爱自己的，你都是关注自己的，你都是不会放弃对自己的啊、呃、觉察跟思考，你都是不会放弃对自己的这种信念，就是我能够变得更好，我不会因此就破罐破摔。所以，我的来访者。或者是很多求助的朋友，我在他们身上看到就是这样一种精神。他们可能处在很糟糕的情况之下，他们可能感到很绝望、很很抑郁，但是他们依然在尝试，他依然依,依然在提问，依然在向外寻求帮助。当他们这么做的时候，我就会觉得你还是爱你自己的。虽然你爱你自己不会特别多，但是你始终还是有那么一点自爱的。我觉得这样一种精神是特别值得赞美，也值得坚持的。甚至我们推而广之的说，每一个听 Steve 说的朋友们，其实。你们都在思考，你都在观察你的生、你的生活、你的内心。我觉得这也就意味着你们始终都是爱自己的。我觉得这一种精神真的是这个这个混乱的荒谬的世界当中，我们能够坚守的最宝贵的东西。啊、呃，自爱从另一个角度来说，也是自信的来源。怎么理解呢？就是信自信来源于，就是你做困难的和你不擅长的事情，你做到了，或者你把它。把这个事情做得越来越好，这样你就会感到自信。而当我们看到他人比我们活得好，比我们衣服穿得漂亮，包买得贵的时候，我们也会感到自卑，也会觉得好像自己不如别人。可是，我们从一个非常功利的角度来说，你想要感到很自信吗？你想要比那些就是啊、呃，看上去各方面比你条件优越很多的人还要更自信吗？是可以做到的。而且这就像是一个一个 life hack， 像是一个生活黑客的一个一个小窍门或者一个捷径一样。就是感到自信的方式，就是坚持的、持续的爱你自己。因为其实大多数人是不爱自己的。你会发现，大多大多数人，在光鲜亮丽的表面之下，其实隐藏着很多对自己的怨恨、跟不满、跟挑剔、跟苛责。所以，那些看上去比你优越的人，如果你有机会去了解到他们的话，你会发现，其实很多人都不是那么爱自己，因为自爱。像我前面所说，它就是一个很难的事情啊，因为每个人都是最了解自己所有的不完美的，所以当你有一天能够爱你自己，你能够坚持的爱你自己的时候，然后当你和就是达到这样一个状态之后，你再和不同的人交往、来往、接触，你就会发现你做到了一件很多人都做不到的事情，而在这样的情况之下，你就会变得更自信啊、呃。这些算是作为一个咨询师，我也是我自己找到的一个算是一个捷径吧。当我面对许多，比如说比我挣钱多、比我有社会地位的人的时候，其实内心会非常非常的平静，因为我知道许多的人，如果你真的去看有关自爱的这个问题，他们可能确实没有那么的爱自己，他们确实没有办法把自己身体的、内心的那些不完美当做是一个玩笑去很诙谐的、很轻松的面对。可能每他们心中有很多的执念，有很多的不甘心，但是我没有，所以。在这样的对比之下，我的自我感觉会特别良好，呃，而如果你真的遇到了自爱的人的话，这种时候其实你反而也不会感到自卑，因为你和这样的人是可以建立很好的联系的。两个都很自爱的人在一起相处会非常轻松，会非常愉悦，因为你知道怎么爱你自己，你就知道怎么爱别人。喜欢挑剔别人、喜欢评价别人的人多半是不爱自己的，所以你遇到那些自爱的人，你也就能感受到来自他们的爱。所以这样子的话，人际关系反而会。就是更顺利、更舒适，啊、呃，所以这也是追,追求自爱，就是从自信这个角度你能得到的好处。还有一点就是，其实自爱的人不一定是很 nice、很令人愉悦的人，不一定是很就是讨人喜欢的人，因为如果你足够自爱的话，你其实会关注到你自己的需要，你想要做些什么。而什么样的人是很 nice， 是很讨人喜欢的呢？就是什么事情都向着别人，什么事情都能去满足别人，去牺牲自己，对吧？但是当你时刻都在牺牲自己的时候，你其实就会忽视自己很多。所以说，我们才会很强调就是被讨厌的勇气。为什么要有这种勇气呢？因为有了这种勇气，我们才能坚持我们的自爱。啊、呃，最后你会问，那怎么样才能自爱呢？怎么做到这一点？我觉得。首先，你得坚持一点，就是对你自己的关注跟觉察。不论你有什么样的想法，不论你有什么样的感受，你都愿意去看见它，你都愿意去承认它的存在。因为很不自爱的人，一个最显著的特点就是他们会自我忽视，他们会不愿意看到自己内心的感受，尤其是在别人的压力和期待和要求之下，他们就会更加的忽视自己。所以，自爱的对立面，我觉得一定程度上就是自我忽视吧。还有一点就是刚才所讲的自爱，其实也是一种承诺跟坚持。就是我没有办法，就是完全的不讨厌我自己，我没有办法保证我可以在任何情况下都对自己是一种积极的感受。我大概率会在有些时刻讨厌自己、厌烦自己、批判自己，但是呢，我允许这样的时刻存在，但我同时也会对自己做出一个承诺：我会时不时的有这样的波动。但是我一直都会坚持，对自己保持一个爱和关注和在乎的态度。这种态度允，这种态度的存在，它是允许波动的，它是允许有些时候的那种起伏的。但是起伏不代表我需要永久性的放弃自爱。所以我就带着这样一种姿态，带着这样一种对自己的自爱的承诺去生活就好了。然后有了这样的一种支柱，我们才能够去面对。内心的和外在世界的所有的这些起伏，所以这就是关于自爱的一些思考。最近因为和一些来访者聊到这个话题，我自己也想到这方面的问题，也想到联想到关于播客吧。我觉得，因为其实做播客也是一个持续的去觉察、去思考的过程。这个过程也让我养成了一种总是对人的内心有关怀、有关注的习惯，所以说也增强了我去爱自己、爱别人的能力。嗯、um, ，有的人可能会说，哎，你做节目也好，你做咨询师也好，是不是说明你是一个特别有同理心的人？你特别能够体谅别人的感受？其实真相是我不是一个那么的有同理心的人，或者说，如果根据这个，有一本书叫《摆脱共情》，这个书大家感兴趣可以去读读看。这个书里面提出一个说法，就是其实共情分成情绪共情和认知共情。情绪共情就是指你能够从情感的层面去感受到别人所感受的那些情绪，而认知共情是你不一定有情绪共鸣，但是你能够通过认知跟思考去了解到他人的处境。我觉得我更多的其实是那种认知共情型的人，我的情绪感知能力其实远不如很多很多人，比如说我们家 C 总，我觉得他的情绪共情能力就特别强。所以他对音乐啊，对电影啊，就是那个反应明显要比我更敏锐、更强一些。我其实属于稍微钝一点的那种人，但是我还我有很强的这种认知共情的能力。所以说，我去做所有这些事情，不完全是因为共情，我觉得也是因为责任感，也是因为正义感，也是因为我觉得这样子做是对的。我认为每一个人都应该爱自己啊、呃，所以带着这样一些姿态吧，我觉得。做这个播客就成了一个对我来说特别重要的事情。好，这个今天也想了很多，然后也准备了很多内容，但是不知道最后有没有把自己想说的话有有表达清楚吧。所以，总之这是两百期的节目，嗯，其实也是一个里是一个里程碑，但同时它也并不是特特别特别重要的一个呃一个节点吧，只是这条路上的又一个又一站而已，呃。希望这样的通过这样一些分享，让所有的听众们能更加了解我的想法，然后对于这个节目的一些理解，还有这个节目想要传达的一些价值观。也希望今天的这样一些讨论能够给到你更多一些启发、跟支持、跟鼓励。人是非常复杂的动物，我们的内心非常的深，所以我们需要时刻保持对自己的思考跟觉察，不断的拓展我们的意识边界。这样子的话，才能越来越完善的看到自己，我们的不完美，我们的非理性，我们的波动，包括这个世界的无序跟混乱，所有这一切其实都有可能通过一个逐渐完善、逐渐宽广的这样一种意识去理解、去理清它、去照亮它。所以，这就是两百期的节目。非常感谢各位的收听，我们会在未来的节目当中再见。谢谢大家。